0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tout le monde va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La semaine démarre super bien, elle n'a pas très bien fini. Hier, j'étais un peu remonté, énervé. Euh, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous comprendrez, peut-être qu'aujourd'hui je dirais des choses un petit peu différentes sur ce match, ce PSG-OL, euh, sur la qualité défensive de l'Olympique Lyonnais, son organisation, peut-être sa mentalité dans ce secteur sur la phase sans ballon. Il y avait des choses qui étaient bien, pas tout n'était à jeter, j'étais un peu énervé hier, mais aujourd'hui peut-être que je dirais 2-3 trucs différemment. En revanche, la semaine elle démarre vraiment bien parce que ce Naples-Milan que je me suis regardé ce matin en replay, et sur lequel, à propos duquel, je vais vous proposer une analyse détaillée où on va vraiment parler de jeu de foot, Et bah, j'ai vu quasiment tout ce que j'aime dans ce magnifique sport. Victoire donc des Milanais, 4 buts à 0 à Naples, le match qui est la prévue du quart de finale de Ligue des Champions qui s'annonce, mais aussi qui permet à Milan de regrimper sur le top 4, de se positionner dans les places européennes de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Un doublé de Rafael Leao, un but de Brahim Diaz absolument somptueux et Alexis Selmakers aussi. Il y a eu quasiment tout dans ce match et même côté Napoli, même NAP qui perd 4-0, s'ils se font applaudir au coup de sifflet final, c'est pas que parce qu'ils font une bonne saison et parce que ça aurait été très dur de les siffler là, c'est parce qu'ils n'ont pas triché non plus. Et bien sûr, ils ont été dominés, notamment par l'excellent plan de jeu de Pioli dont on va discuter. Mais même là, j'ai vu une attitude que j'aime, j'ai vu la mentalité que j'aime, j'ai vu les gars qui même menaient 0-4 à la 85e, continuent de faire les efforts, les courses et il y avait beaucoup beaucoup de choses à aimer dans ce match. Peut-être que ça se voit, mais très très heureux de vous en parler. D'abord, la première chose que j'ai envie de signaler, c'est le plan de jeu de Pioli qui repassait sur un système à 4 défenseurs, et en l'occurrence un 4-2-3-1 qu'on connaît très bien de la saison passée, la première fois depuis une dizaine de matchs à peu près. Il était plutôt à 3 derrière depuis une dizaine de matchs. Là, 4-2-3-1, Krunic et Tonali, le tandem de l'entrejeu, on le voit très bien ici, Ismaël Benasser, en pointe haute de ce milieu en numéro 10 ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que je crois que sur 250 matchs en carrière pour benasser il n'y en a que 10 j'ai regardé les stats sur Transfermarkt ça m'a tellement interpellé il n'y en a que 10 sur un rôle de milieu avancé d'habitude il est plutôt milieu central milieu défensif il serait plutôt aux côtés de Tonali dans cette paire dans l'entrejeu c'est la première fois cette saison euh, en club ou en sélection qu'il joue milieu avancé numéro 10 dans ce rôle. Et c'était très très intéressant parce que le travail qu'il a fait sans ballon sur le cas pour moi, c'est une des clés, peut-être la clé du début de match réussi de l'AC Milan et de leur victoire éventuelle. Donc sur la suite du système, on avait Giroud en pointe, Brahim Diaz en ailier droit, milieu offensif droit, raphaël Leao à gauche. Ce qu'on voit tout de suite, c'est à quel point ce bloc, il est dense sur la largeur. L'idée, elle est claire, contrôler, verrouiller, maîtriser l'axe du terrain, ou Naples, qui dans son système traditionnel en 4-3-3, fait beaucoup beaucoup de différence et progresse beaucoup grâce à la qualité de Lobotka en pointe basse, et de Zambo Anguissa, et de Piotr Zielinski en pointe haute ou en milieu relayeur de ce 4-3-3. Mais là on le voit, Krunic sur Zielinski, Tonali sur Zambo Anguissa, et Benacer constamment dans la zone de Lobotka, c'est un système miroir un peu ce 4-2-3-1 finalement avec une base à 2 et ben bah, il se calque très bien sur les milieux relayeurs du 4-3-3 qui sont un peu plus avancés et la pointe haute du 4-2-3, le 10 du 4 2 3 1, il se calque très très bien sur le 6 du 4-3-3. Donc ça fonctionnait très bien sur le papier, l'idée c'était de verrouiller, étouffer un petit peu cet entrejeu et ça a bien marché. Lobotka était bien maîtrisé, il a touché un total de ballons très faible, il doit sortir autour de la 60e minute de jeu ce qui est très rare pour le vodka. Il touche une soixantaine de ballons, je ne sais pas contre l'Atalanta par exemple, peut-être un match un peu comparable, que Na Naples gagne 2-0 à la maison il y a quelques semaines, il en touchait une centaine, c'était le joueur du match qui en touchait le plus derrière Di Lorenzo. Bon là on voit aussi euh, Tonali qui sort de manière très agressive sur Zambo, ils ne les ont pas laissés respirer du début à la fin. Encore une fois là sur une phase de relance, ça c'est la 30e minute, Naples, euh, pardon, Milan mène déjà 2-0, Benasser sur le vodka, toujours très très agressif. Et on le voit ici, même un peu plus tard dans l'action, là c'est 30 54, mais même un peu plus tard dans l'action 31-07, 15 secondes plus tard à peu près, 20 secondes plus tard, et ben on voit Olivier Giroud qui lui revient, Ben a été battu parce que Naples a quand même la qualité technique collective pour réussir à se sortir de cette pression de temps en temps, mais Giroud par exemple, qui n'est pas battu par cette pression, et ben vient, agresse le et récupère un ballon bas. La débauche d'énergie qui a été consentie, encore une fois, là on voit Benassur toujours au contact, toujours très très proche du porteur et des porteurs de l'entrejeu, ça a été systématique pour euh, Milan. Cette débauche d'énergie, elle a payé et elle a conduit, bah, par exemple, le vodka là à une passe en touche parce que Di Lorenzo est difficile à trouver, parce qu'ils ne se comprennent pas, parce que le temps est réduit, l'espace est réduit et forcément, bah, ça, ça fait sourire et ça fait applaudir Stefano Pioli. Qu'est-ce qu'on a vu de plus Peut-être un truc à signaler quand même sur ce match, c'est quand même un des aspects fondamentaux, même si, je ne sais pas à quel point il est important, mais c'est vrai qu'à la base, on se dit, waouh, ça va vraiment compter l'absence de Victor Ozymen, ça c'est quand même un gros truc, il ne sera même peut-être pas remis pour le quart de finale de Ligue des Champions, ça ce serait un énorme coup dur pour Naples, mais c'est vrai que sur le début de match, par exemple, sur ce centre-là de Di Lorenzo, eh ben, je trouve que Giovanni Simeone, le remplaçant d'Ozymen dans le 4-3-3 en pointe, peut-être un petit peu en retard dans son appel, un petit peu en retard pour déclencher son appel et du coup, il réussit pas à passer devant Tomori qui a fait un bon match, hein, Tomori, mais peut-être que là, ça change, tu vois, ça c'est au bout de 3 minutes de jeu, la troisième, 2 minutes 05, peut-être que là, Victor Ozymen, bah, il la plante, ça finit au fond et la physionomie du match change un peu, pareil à 6.45, il y a une grosse situation sur un bon centre, là, de Politano et bien bah, c'est vrai que la reprise de Giovanni Simeone, bon malheureusement elle passe au-dessus, elle est un peu mal maîtrisée alors qu'il met, il met trop de puissance je pense, il y a juste à la à reprendre parce que le centre a déjà suffisamment de puissance en tant que tel et malheureusement ça passe au-dessus. Ouais je crois que Giovanni Simeone c'est le joueur du match qui a touché le moins de ballons, 21 sur les titulaires en tout cas sur les 22 titulaires, il a vraiment eu très très peu d'impact et peut-être qu'avec un victor Osimhen ça aurait été différent même dans ce que nap peut faire sans ballon pour presser un AC Milan qui a été très bon techniquement, mais si ce match m'a autant plu personnellement, si, si j'y ai trouvé autant des ingrédients que j'apprécie dans le foot, c'est parce que la structure de l'AC Milan était bonne, sa mentalité était bonne, la débauche d'énergie était phénoménale, mais la qualité technique individuelle était top, top niveau, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Même Naples hein, d'ailleurs, ils ont eu des séquences intéressantes techniquement, individuellement, où tu dis, waouh, ça c'est vraiment du vrai foot, mais Naples, euh, Milan, pardon il y a eu des moments vraiment brillants, ça c'est la séquence qui amène le premier but, je l'ai fait remonter d'ici, parce que même là, Brian Diaz bah, réussit une petite passe comme ça, double contact talonnade pour Olivier Giroud, qui réussit, on la voit là, hop hop, Giroud qui réussit à maîtriser, à contrôler, à résister au retour, je crois que c'est zelinski ici et derrière à transmettre à Calabria, qui lance Brahim Dias. Et là, encore une fois, petit râteau sur le vodka. Si vous avez vu le but, il est absolument sublime. Je vous le conseille. Euh, pff, ce que fait Brahim Dias là, hop, pour se défaire de l'obotka et ensuite, directement, une touche de contrôle et tout de suite, la passe, elle, elle intervient assez tôt. C'est ça qui prend de revers, je pense, Rahmani ici. La passe... Pour Raphaël Léao, elle est sublime dans le bon tempo, dans le bon intervalle. Et là où Léao conclut d'un bijou de petit ballon lobé au-dessus d'Alex Meret qui je pense s'est couché un peu trop tôt. Je pense qu'il est un petit peu trop bas sur ses appuis, trop tôt. Ça ouvre le chemin du but à Léao au-dessus, dans la verticalité, sous la barre transversale, un petit lobe placé. Et bien sûr, bien sûr. Rafael leo a souri au moment de son piqué. La classique, mais c'est une action de grande classe collectivement et individuellement conclue par la c Milan pour prendre l'avantage dans un match qu'ils ont démarré avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tempo. Et ça me semble très mérité. Sur euh, ouais, ma, mon visionnage de cette, euh, de cette partie, je trouvais que c'était vraiment, vraiment une, une excellente entame. Qu'est-ce qu'on a de plus bah Ça, c'est le 2-0 qui intervient 8 minutes plus tard, 6 minutes plus tard. Là aussi, je trouve que c'est intéressant de voir à quel point ça part de bas et tout ce qui est fait dans toute l'action, c'est symptomatique d'à quel point l'AC Milan a été bon dans toutes les phases. Là, sur la relance, parce que c'était un système à 4 comme on en parlait, Kier Tomori, Krunic redescend pour apporter la supériorité numérique sur la première phase de relance. Ok, Désormais, l'AC Milan est à 3 contre 2. Ça, c'est un truc assez classique dans le foot depuis euh, quoi des, une décennie maintenant au moins. Les Busquets qui redescendent au milieu de ses défenseurs centraux pour apporter la supériorité numérique, trouver un décalage facile et résister à la première pression de Naples. On voit ici que Farah qui appelle à un petit peu plus de soutien sur le côté, mais c'est facile pour Tomori de progresser, de trouver le premier décalage à destination de Raphaël Leao. Et à partir de ce moment, ça c'est juste un peu la, la structure, l'organisation pouce levé de Stefano Pioli, la structure et l'organisation de l'AC Milan qui paye, et derrière, bah, c'est la qualité individuelle de Raphaël Léao qui dans cet espace réussit à percer aussi parce que Ismaël Benasser se projette bien là se décale un petit peu pour attirer le vodka parce que si Benasser il était toujours collé sur le vodka le vodka il était aussi souvent sur Benasser. mais ça ouvre un petit espace pour Raphaël Léao qui va s'y infiltrer et après, dans ses déplacements, dans sa mobilité et la qualité de sa conduite de balle, il a été quasiment irréprochable sur les 90 minutes. Là, il trouve bien Olivier Giroud, Olivier Giroud qui fait le mieux de ce qu'il a à proposer, le top top Giroud, c'est-à-dire le contrôle dos au but et le jeu en remise. Ben, je crois qu'il n'y a même pas de contrôle, hein. je, me... je crois que c'est en une touche, si je me souviens bien. Boum, en une touche pour Rafael Leao, qui est désormais trouvé entre les lignes, qui peut attaquer Rahmani, qui va lui faire mal en décalant sur Ismaël Benasser, qui s'est bien proposé aussi. La mobilité d'Ismaël Benasser, bah là, il est typiquement dans son rôle de milieu avancé, et il a été bon sur cette, dans, cette, dans ce rôle sans ballon, mais avec aussi, en se proposant là, même si le ballon de Raphaël Léo, il est un poil trop long, Ismaël Benasser il adresse un centre pied gauche merveilleux. Et vraiment, ce n'est pas forcément là que je l'attends le plus, on sait qu'il a un bon pied, mais sur la qualité de centre, ce n'est pas le truc que j'imagine le plus, que j'ai le plus en tête d'Ismaël Benasser, mais il adresse un magnifique magnifique centre brossé bonne hauteur bonne zone pour Olivier Giroud alors Kim Min gagne son duel de la tête mais derrière grâce à la qualité de ce centre et aussi à la projection 4000 années dans la surface de réparation pour conclure cette action bah pour moi c'est ça parle sur la dépense d'énergie qu'ils ont consentie, leur mobilité dans les bonnes zones, on n'oublie pas d'où elle part cette action, de tout tout en bas, pourtant à la réception, sur ce centre, et c'est allé assez vite en plus avec Raphaël Leao. et, bah, mal... et bah, quand même, tout le bloc a suivi, et c'est Brahim Diaz qui va contrôler, et réussir un enchaînement, un enchaînement absolument fantastique, boum, feinte de frappe, pied droit, Mario Rui est battu, il se remet sur son pied gauche, et derrière, malgré la déviation de Kim min ça trouve le fond des filets, L'action, elle est superbe, vraiment de A à Z, collectivement et individuellement. C'est un, une incarnation parfaite de ce que la a réussi sur ce match. La structure était bonne, l'organisation collective était bonne. On voit Olivier, Olivier Giroud qui félicite qui Ismaël Benasser pour sa mobilité, son déplacement et son super centre. Je trouve que la mentalité, elle est bonne. Là aussi, on voit une vraie équipe. Et à la fin, la conclusion, techniquement, individuellement, ce que Brahim Dias y fait dans la surface. Le match de Brahim Dias, malheureusement, il sort sur blessure au bout d'une soixantaine de minutes de jeu. En tout cas, il était déjà peut-être un peu touché avant le match, mais il a l'air de souffrir un peu physiquement quand il sort. Bah, je pense que c'est un des meilleurs matchs de Brahim Dias avec le maillot de la C-Milan. Peut-être son meilleur match cette saison. Offensivement, défensivement, il était de partout et très très bon techniquement, très très juste. Ouais, à euh, signaler la belle belle performance de Brahim Diaz, Et intéressant de voir où il sera la saison suivante parce qu'on parle du Real Madrid qui voudrait peut-être le garder, le reprendre. Euh, intéressant à voir. Ouais, voilà, Brahim Diaz aussi. Là, typiquement sur une action, c'est à 2-0 à la 40e minute de jeu. Très bon retour sur Mario Rui à l'image de la disponibilité de la -Milan, leur capacité à faire les efforts, consentir aux efforts défensifs. Même en étant largement devant au score, on le verra jusqu'à la fin, même à 0-4, à la 85e minute de jeu, toujours toujours les efforts. Et derrière, la qualité technique individuelle. Brahim Diaz qui récupère et réussit un superbe petit geste, un peu comme celui de Cellmakers plus tard, pour battre le vodka et lui faire prendre un carton jaune. Ça, c'est aussi une partie du duel qui a été remporté bah, par les milieux de la c Milan, En l'occurrence, son milieu excentré droit contre les milieux du Napoli, en leur faisant prendre des cartons, ici, sur le vodka. Sinon, voilà, je voulais mettre cette séquence juste pour montrer que cette déviation de Kfara pour Zambo, qui va réussir à se projeter derrière, elle n'est pas facile à faire. Et elle montre que même, même Naples, même au sein d'une de ses performances les plus décevantes de la saison, je trouve, a été un, un niveau technique élevé. Et c'était vraiment un régal ce match, j'ai adoré. La, la semaine commence très très bien. Génial, génial lundi matin que j'ai passé devant ce match. Et à la mi-temps, voilà, on arrive à 0-2, on voit la réaction de Tonali. Bon, bonne mi-temps, mais il faut poursuivre sur cette lancée et c'est globalement ce qui va être fait avec toujours autant d'activité, toujours autant de pression et toujours autant de disponibilité sur la transition Raphaël Léao pour percer, pour trancher. Ça, c'est l'action, pas qui amène le troisième but, mais qui montre la qualité de Raphaël Léao pour attaquer les grands espaces. L'AC Milan l'a bien fait aussi. Ils sont capables d'être un peu plus bas. Et d'attaquer les grands espaces en transition, aussi grâce à la disponibilité d'Ismaël Benasser qui suit toujours les actions, même si c'est un peu moins son rôle ce soir-là, c'est un peu moins son profil, ses qualités peut-être à la base. Pourtant, très très bon déplacement dans cette zone. Et derrière, il trouve un merveille de ballon, une merveille de ballon pour Olivier Giroud, dans un tout petit espace, vraiment pas facile. La passe est sublime. Giroud, bon contrôle. Est-ce que derrière il peut remettre Je pense pas. Je pense pas vraiment qu'il y ait d'espace pour mettre en retrait ici, même si Brian Diaz va un petit peu le, le réclamer à la suite de l'action, mais il croise une frappe qui passe de rien à côté. Très belle action collective, initiée par Raphaël Leao, euh, le relais d'Ismaël Benasser, la bonne conclusion techniquement, même très proche d'être réussie par Olivier Giroud, et voilà, l'AC Milan a continué à faire mal. Toujours ce travail de pression, on le voit, 51 e minute, 2-0 dans la moitié de, euh, de terrain, de l'AC Milan, toujours cette volonté de presser, d'être haut, d'être fort sur le cas. et Tonali, on n'en a pas parlé pour l'instant, il a fait un énorme match défensivement, son activité, et même avec Ballon ce qu'il a réussi, on le verra sur le troisième but, gros gros match de Sandro Tonali, je le mettrai dans mon top 3, avec Léao et avec Brian Dias sans doute ça c'est le top 3, Tonali aussi, mais on aurait pu mettre pas mal de gars de l'AC Milan, tout le monde a été bon, et ça a conduit, l'image que j'incluais ici, ça a conduit Naples à passer trop de temps dans sa moitié de terrain, parce qu'on le voit, Lobotka, il est pris, Zambo il est pris, Zelinski doit décrocher pour toucher, non, il est là, il n'a pas encore décroché, mais c'est très difficile pour lui d'être touché. La protection de l'entrejeu de l'AC Milan, ça a conduit Naples à passer beaucoup, beaucoup trop de temps, même s'ils finissent à 20 tirs, il y en a beaucoup à la fin de match, il y en a beaucoup de l'extérieur de la surface. Honnêtement, ils passent beaucoup de temps dans leur moitié, ils ont eu du mal à se sortir de cette première phase, parce que la structure de l'AC Milan était bonne et ensuite Tonalier, la qualité individuelle, voilà, ils ont un bon temps fort, Naples, et il y a un vrai temps faible de l'AC Milan, je pense c'est entre la 49e, un truc comme ça, 50e et 60e à peu près, il y a 10 minutes un peu de flottement, où on sent que physiquement c'est plus compliqué pour eux aussi, et Mike Menian fait deux belles parades, là sur un centre en retrait, un centre fort de Kim Min Jae qui s'est décalé sur le côté, euh, là aussi au bout d'une frappe, il me semble, de Mario Rui qui dévie de la tête. Ce que j'ai envie de signaler ici, aussi, l'action qui initie cette frappe. Et là, c'est Milan qui souffre un peu, qui se retrouve un petit peu plus voilà, dans sa moitié de terrain. Là, on le voit ici aussi, dans son tiers. Bah, ce bijou de ballon de Kfara, bah ça aussi, ça montre. Et Kvara, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Hein. Il a été souvent dans les bons coups de, de Naples. Bah, techniquement, très juste, très soyeux à passer des dribbles voilà bah ce petit extérieur là comme ça pour la course intérieure de Mario Rui ça fait partie des choses qui ont rendu ce match euh, techniquement je trouve d'un très 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 haut niveau et voilà, même pour une équipe qui perd 0-4, je trouve qu'ils ont montré de belles choses, c'est quand même assez parlant sur, sur le niveau de ce match. Malheureusement, Brahim Diaz doit sortir à la 57 e minute, remplacé par Alexis ce qui a fait une excellente entrée, donc ils n'ont pas tant que ça perdu au change, mais il faisait un bon match, j'espère que ce sera pas trop grave pour lui, et qu'on le verra sur ce quart de finale de Ligue des Champions, parce que s'il reproduit ce qu'il a montré hier soir, ce matin pour moi, euh, c'était au niveau. Sinon voilà, Juste l'AC Milan qui continue à être très agressif. Ça, c'est la séquence qui amène au troisième but. C'est peut-être ma préférée de tout le match pour illustrer ce dont on parle. Le placement d'Ismaël Benasser là, Tonali sur Zambou Anguissa, Krunic sur Zelinski, L'activité, l'agressivité des milieux de terrain de l'AC Milan pour toujours être proche du porteur et faire très très mal et empêcher de progresser, Voilà. même à l'heure de jeu, à 0-2. J'ai trouvé une dépense, une, une dépense énergétique et une activité, une volonté, une mentalité remarquable. Là, on va le voir sur un ballon simple de décalage sur Kim min -Jay. Hop, Ben Asser tout de suite en mouvement attaquer le ballon, la priorité. Donc, il est proche du porteur au moment où Kim min fait sa passe. Tonali, c'est pareil, il a suivi là, il a suivi Zambo. Krunic, il est très proche de Zelensky au moment où cette passe est mise. Eh ben voilà, C'est difficile pour Zelensky de faire quoi que ce soit. Quand tu es conduit à tenter des gestes comme ça, euh, petit contrôle orienté derrière la jambe pour se mettre dans le sens, pour euh, voilà, reprendre un petit peu plus l'axe, euh, dans cette zone du terrain, qui est quand même une zone relativement basse, pour moi, ça parle sur à quel point la pression adverse est forte et c'est difficile de s'en sortir sans des petits moments d'improvisation technique, des choses un peu plus difficiles à réaliser. Pourtant, Zelensky, on sait qu'il est capable, il résiste plutôt bien mais derrière, euh, voilà, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de solution évidente. Et Tonali, qui a bien fait la course de couverture pour couvrir Zambo Anguissa, et bah derrière, il est capable aussi de se détacher un petit peu de Zambo. Ce n'était pas de la pure, pure individuelle. Il est capable de se détacher pour rester au contact du porteur, notamment bloquer l'accès ici à Giovanni Di Lorenzo. Et ensuite, bah une fois qu'il il manque de solution physiquement, euh, vraiment impressionnant ce qu'a fait Tonali, récupère le ballon là très très fort, et derrière résiste au retour de Zambo pour en plus, voilà, magnifique ça, et ensuite transmettre un petit ballon extérieur du pied pour Raphaël Leao, qui est toujours bien positionné pour profiter de ces situations, parce que derrière, il peut attaquer le grand espace, mais honnêtement là, euh, ça part de ça, ça part de ce triangle de la c Milan sur le triangle de Naples, toujours la distance avec le porteur qui est très bonne, Stéphane Pioli qui l'indique, et derrière, la récupération haute, bah c'est parce que tu as fait les efforts pour et ensuite tu peux attaquer, ensuite c'est la qualité technique individuelle qui s'exprime, on voit que ça continue à suivre, Ben Selmakers, Cellmakers, Giroud qui est évidemment dans sa zone, mais derrière il n'y a besoin de personne, parce que Raphaël Leo l'enchaînement qu'il fait, il envoie Ramani dans le zig lui part dans le zag et sa frappe pied gauche trouve la lucarne opposée on dirait qu'elle est sortie non c'est parce que les filets de Naples sont un peu élastiques mais magnifique magnifique conclusion Kim Minje fait la grimace j'ai envie de souligner le travail collectif la structure la mentalité la hargne au départ et puis après le génie lequel... cette, cette action brillante de Raphaël Léo pour réussir un enchaînement cette frappe angle fermé croisé pied gauche pour trouver la lucarne et bien sûr, et bien sûr, oui, il a souri. <rire> C'était euh, vraiment du, du très très grand foot. Ce match et ce but, peut-être mon préféré de tous. Et pourtant, on a, eu, on a eu de belles, belles choses. Voilà, même à la 65e minute, à 0-3, ça continue à faire les efforts. Tonali, très très haut. Qui va gêner la relance, gratter une touche finalement au bout de cette action, parce qu'il a contré le dégagement. Et ça, c'est le quatrième. Il y a un peu moins de choses à dire, à part que Cellmakers, c'est magnifique ce qu'ils réalise. Là, collectivement, j'avais un peu moins de. Bon, il y a un peu moins de, de bagages, même sur le début de l'action, ça part de pas grand-chose. Mais derrière Cellmakers, il fait très mal. S'il y a une chose que j'ai envie de souligner de négative côté Naples, qui a fait bien sûr un. Pas un bon match, mais qui n'a pas été si catastrophique que ça. Même dans la mentalité jusqu'au bout, je trouve qu'ils ont plutôt répondu présent. Mais en revanche, Kim min et Rahmani, les deux centraux, ont eu beaucoup de mal et ont montré leurs limites, leurs lacunes. Là, Kim min ne peut pas se faire battre. Rahmani non plus, et même Meret, dans les buts, a été un peu en deçà. Alors que pourtant, sa saison, par rapport à d'autres, euh, où il était vraiment en dessous, sa saison, je crois, est pas trop mauvaise. Mais là, que ce soit sur Léao, même sur le troisième but, où il se baisse un peu trop, mais sur le premier, et là où il la prend entre les jambes sur Cellmakers, bon, il est en dessous, et ça, ça ça, ça a coûté quand même cher à Naples. Un truc à corriger de manière urgente avant... Avant ce gros gros match qui arrive, quart de finale de Ligue des Champions, mercredi 12, il me semble, avril. Euh, ouais, j'ai trop hâte de voir ça. Tonali, voilà, je voulais en mettre une petite image, un de mes top, top 3 du match. Derrière, makers qui a continué à dérouler et on a eu des moments d'illumination technique vraiment vraiment impressionnante. Là, ce qui réalise, hop, un premier double contact pour passer Rui. Et ensuite, derrière la jambe, hop, pour passer, je crois que c'est. Pas sûr de qui c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais derrière. Il enchaîne, un numéro 7 qui était rentré, c'était peut-être peut Raspadori qui est entré en cours de match. Derrière, il enchaîne, déclenche une frappe. Bon, là, il faut un bel arrêt de mérite pour le coup, mais, mais cette action, c'était juste aussi une bonne illustration, je trouve, de à quoi ce match a ressemblé, avec des vrais moments d'élévation technique individuelle, remarquable. Voilà, belle action de Sellmakers, belle entrée de Sellmakers. Simeone, j'inclus sa sortie pour dire que ça a été quand même un des motifs de déception du match, euh, ça c'est clair et sinon Tomori qui a été top, euh, franchement euh, bonne prestation défensive. Aussi ce qui m'a plu dans ce match je trouve, euh, trouve qu'il y avait de, de bonnes valeurs, de... j'ai vu de belles choses, ça aussi ça contrastait un peu avec ma, ma déception d'hier qui était très marquée peut-être de manière un peu exagérée, mais je, hier je n'ai pas vu le foot que j'aime même dans les attitudes, alors que là une équipe qui perd 0-4, Raspadori qui rentre en cours de match, tente cette frappe, alors que franchement, son travail au début de l'action est remarquable et je suis même pas sûr qu'il y, qu y ait vraiment l'espace pour décaler Kvara parce que Kier, voilà, il couvre plutôt cet angle. Peut-être entre les jambes, peut-être euh, peut tu peux glisser un ballon un peu avancé comme ça. Je ne sais pas, pour moi, c'est n'est pas forcément le plus évident. Et même malgré ça, il va s'excuser immédiatement auprès de Kvara. Euh, on le voit ici en mode déso. Et il va le voir tout de suite. Je t'ai pas vu, excuse-moi. Euh, vraiment, euh, petite accolade. Voilà, ça c'est le ralenti de l'action où il dit vraiment euh, des déso, déso. Je t'avais pas vu et je trouve que ce, cette attitude, bah, moi, elle me fait plaisir. Alors, oui, c'est à 0-4. Euh, c'est pas un match si important que ça pour Naples en championnat. Mais le mec entre, euh, il peut avoir envie de se mettre en valeur. Et je vois que comme il est numéro 87, c'était pas Raspadori tout à l'heure, le numéro 7 de, de Naples, un mec qui est entré en cours de jeu. J'ai oublié qui c'était. Mais euh, voilà, et même euh, Spalletti, ça c'est son équipe, elle perd 0-4, je crois que c'est autour de la 85e minute de jeu. Les applaudissements parce qu'il y a eu une action bien réussie et c'est pas euh, on gueule parce que juste euh, on n'est pas content, c'est pas le standard et tout. Non franchement, Naples n'a pas fait un si mauvais match que ça. Je crois que aussi Milan a fait le match parfait dans le sens où la structure était bonne, le choix tactique de Pioli était bon, la mentalité était excellente, la qualité technique individuelle était excellente. Et aussi, Milan a, je trouve, eu un peu, de, un peu de réussite sur son temps faible. Bon, ils ont bien su euh, voilà, arrondir le dos sur leur temps faible. Mais je crois que ça va être dur pour l'AC Milan de reproduire un match de cette qualité. Et je crois que Spalletti en est assez conscient aussi. Si j'étais euh, Napolitain, je ne serais pas non plus totalement démoralisé avant la rencontre de Ligue des Champions. J'ai juste trop hâte de la voir maintenant. Pareil sur l'attitude de Spalletti, qui est pas trop sévère vis-à-vis -vis de ses hommes. Bah même si je crois qu'en début de match, il y a eu quand même pas mal de 50-50 qui ont tourné un petit peu à l'avantage de Milan sur les décisions arbitrales, pas de truc majeur, mais des petits motifs de frustration, et puis tu perds 0-4 à domicile, il y a des chances que tu ne sois pas très heureux, pourtant il va voir l'arbitre lui fait un gros, un gros câlin, un gros hug, j'aime bien la personnalité de Spalletti aussi, et dans l'ensemble, j'ai vu un match avec beaucoup de raisons de, de sourire, même malgré la large défaite de Naples, c'était euh, un match plaisant, emballant, et pas si déséquilibré que ça, entre guillemets, sur la qualité technique notamment. Après, la Milan a fait vraiment un très très gros match, mérite largement leur victoire. Et du coup, se replace dans les positions intéressantes. Après 28 journées, il reste 10 matchs en Serie A. Ils reprennent la troisième place, profitent des très mauvais résultats récents de l'Inter et d'un autre faux pas de l'Inter pour prendre la troisième position. On a une bataille pour le top 4, qui est fascinante en Italie, Milan 51, Inter 50, Roma 50, Atalanta 48, la Lazio, le grand gagnant du week-end, et le grand gagnant des dernières semaines, qui fait le, la Lazio de Sarri, qui fait d'immenses, d'immenses progrès, et qui est en train de faire une série magnifique, 55 points, 4 points d'avance sur l'AC Milan, 5 sur la Roma 5e, euh, un beau dauphin cette Lazio pour l'instant même la, la seconde meilleure différence de but du championnat, même plus que la Juve, qui paye malheureusement, quoi, il y a eu 15 points de retard, 15 points de, de pénalité, par, pardon, alors que la Juve devrait être deuxième, mais on a vraiment eu une belle, belle Serie A, et par rapport à hier, juste pour en mettre une dernière couche, ça m'a fait penser à l'interview de Tudor que j'ai lu euh, quoi, il y a quelques jours dans l'équipe, que je trouvais assez intéressante, notamment sur un point, la comparaison entre le championnat italien et le championnat de France. Bien sûr, Tudor, qui entraînait l'Elas Véron il n'y a pas si longtemps et on lui demandait son avis il disait que la Ligue 1 c'était très fort plus fort que ce qu'on pensait vu de l'extérieur vu de l'étranger et que c'était surtout très fort entre la 20e et la 6e place, je crois qu'il disait, dans le ventre mou, euh, toutes les équipes ont beaucoup de joueurs de qualité individuelle forte, et ça peut être difficile à battre. En revanche, il disait, et je trouve qu'il a totalement raison sur ce point, c'est que les équipes qui sont allées de la 2e à la 6e place, c'est plus costaud côté italien, et je trouve qu'on l'a très bien vu ce soir, où l'AC Milan est capable d'en mettre 4 à Naples en produisant une performance vraiment impressionnante. Donc voilà, maintenant j'ai juste hâte de voir la suite, bien sûr ce quart de finale de Ligue des Champions qui a encore pris un niveau d'intensité, un niveau de piment en plus, mais même la fin de saison de l'AC Milan en Serie A, est-ce qu'ils vont accrocher ce top 4, eux les champions d'Italie en titre, ils se doivent de finir dans les positions Ligue des Champions, ils vont se déplacer à Rome et recevoir la Lazio dans des rencontres qui s'annoncent très très intenses, ils ont les cartes en main pour le faire, Honnêtement, ils ont la qualité pour le faire. Ils l'ont montré ce soir. C'est sans doute un match référence sur lequel s'appuyer pour la suite. Et on suivra leur fin de saison avec beaucoup d'attention. Voilà, les amis, ça conclut cette longue vidéo. Euh, ouais, quasiment une demi-heure. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce match. Ça, c'était du vrai foot. J'ai pris un énorme, énorme kiff. Et peut-être euh, des je crois que j'étais quand même un peu euh, dur, sévère hier soir, notamment sur mon Noël. Je suis content qu'on ait gagné. Vraiment. Euh, très très important pour préparer le match de mercredi qui est lui si clé. Maintenant, ce que je disais dans un commentaire à quelqu'un, c'est que même si j'ai été peut-être un peu trop sévère, notamment sur euh, par exemple la bonne prestation défensive de l'OL, ça faut le dire, Loukeba, Lovren, euh, Diomandé, Kumbedi, ça a été costaud, bah, j'ai vu quand même trop de choses, notamment de déficiences techniques, de mauvais choix et de problèmes dans la mentalité. Trop de choses qui font que si on est 9e de Ligue 1, bah je le vois même dans cette victoire au Parc des Princes. Un succès qui, sur le papier, doit toujours te rendre heureux. Quand je vois l'état de ce PSG et juste à quel point il ne ressemble pas à une équipe de foot sur tous les plans, techniquement, mentalement, euh, je m'attends presque à plus et c'est possible d'être déçu d'une victoire au Parc des Princes parce que je vois beaucoup beaucoup des lacunes qui font qu'on fait une saison plus que décevante. Euh, Terrible, euh, malgré peut-être un succès à venir en Coupe de France, on verra, mais une saison vraiment de faible qualité. Pour finir sur ça, voilà, j'en ai vu encore trop d'ingrédients hier et, et j'attends beaucoup plus d'une équipe qui devrait être locomotive de Ligue 1, qui devrait, être, qui devrait pousser le championnat de France beaucoup plus haut dans ses retranchements, c'est scandaleux qu'on soit à 22 points de ce PSG-là. Et, euh, et même ça j'envoyais des ingrédients hier mais malgré tout quand même content de la performance et fier même de la prestation de certains, certains jeunes, Bradley Barcola dont j'en parlais hier et ouais les Loukeba, les Diomandé, Kumbeti et l'Ovren notamment qui, qui a fait plaisir malgré sa petite mimine voilà les amis, j'espère que cette rapide ou pas si rapide analyse vous aura plu rendez-vous très vite pour la suite, prenez soin de vous et bonne semaine, bisous